0: I może dać pretekst, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, do rewizji, także rzeczy, których być może rewidować nie trzeba. Na sprawę w Tok FM komentował także poseł PiS Marcin Porzucek.
1: Najwyraźniej te materiały, które zostały zweryfikowane, teraz pozwalają na to, aby podejmować takie czynności. Nie znam szczegółów, więc nie chcę komentować tego typu spraw. Na pewno będzie to dokładnie ujawnione za czas jakiś. Kwestie atomu to są kwestie na dekady.
0: Z kolei w piątek do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych weszli funkcjonariusze Centralnego biura Antykorupcyjnego. Przeszukane zostało też mieszkanie prezesa agencji, bliskiego człowieka Mateusza Morawieckiego. Siły zbrojne Izraela spychają palestyńczyków do południowej części strefy gazy. Intensywne walki toczą się wokół miasta Kanunis. Organizacje międzynarodowe zwracają uwagę, że na południe enklawy uciekły setki tysięcy osób, które znajdują się teraz w potrzasku. Prezydent USA Joe Biden miał usłyszeć od premiera Izraela Benjamin'a Netanyahu, że walki w mieście potrwają od trzech do 4 tygodni. Netanyahu dziękował Bidenowi za weto USA nad rezolucją w Radzie Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowym zawieszeniu broni. Inne kraje
1: muszą zrozumieć,
0: że nie można jednocześnie wspierać eliminacji Hamasu i wzywać do zakończenia wojny, to uniemożliwiłoby zniszczenie terrorystów. Dlatego Izrael będzie kontynuował sprawiedliwą wojnę, żeby wyeliminować Hamas i osiągnąć inne cele. Izraelskie media podają, że intensywne walki mają potrwać jeszcze około dwóch miesięcy. Publiczna telewizja Kan, powołując się na anonimowe źródła, podaje nawet, że po nawet fazie ostat... ostrej wymiany ognia siły zbrojne Izraela będą kontynuowały mniejsze operacje w enklawie. Słuchasz informacji to kefen. Ruszyła świąteczna akcja Domu Aniołów Stróżów. W ponad 110 punktach gastronomicznych i usługowych w Katowicach oraz okolicznych miastach można już kupić pić pierniki. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom. Pod skrzydła domu aniołów stróżów trafiają maluchy i nastolatki, które potrzebują wsparcia dorosłych. Obecnie podopieczni wraz z opiekunami przygotowują świąteczne pierniki. Trzeba zamoczyć takie serduszko w lukrze, tak?
2: Tak. Wysprzeć i zamoczyć w
0: w posypce. No i przy okazji pracy nad piernikami, przy okazji tworzenia tych pierników można troszeczkę podjeść, prawda? Dokładnie, więc jest
2: bardzo pysznie, bardzo przyjemnie i też można taką relację z dziećmi nawiązać, tak taką bliższą, porozmawiać również z nimi podczas tej pracy, także wszystko jest na plus.
0: No, o szczegółach akcji mówi także Monika Bajka, prezeska stowarzyszenia.
2: Tworzymy te święta razem, bo myślę, że ten okres przygotowań czasem ma nawet większą wartość niż samo to zjedzenie tego przysłowiowego karpia.
0: Dom Aniołów Stróżów zbiera fundusze na codzienną pomoc oraz organizację Wigilii dla prawie 600 dzieci. Kolejne informacje w Tocafem o 11, teraz pogoda. Dziś od zachodu do centrum, a po południu także na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu przechodząca od zachodu w deszcz ze śniegiem i deszczy powodujących gołoleć. Temperatura od minus dwóch w rejonach podgórskich Karpat i na Soberszczyźnie, około dwa w centrum, do siedmiu na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe
1: Zastępstwo. Z komizmem jest trochę jak z zapachem. Pojawia się, wszyscy go czują, ale tylko czasem i w niektórych wypadkach jednakowo się krzywią albo zachwycają. Częściej jednych drażni, innym się podobał. jednych wywołuje ekstazę, a u innych tylko ból głowy. I ponieważ to wszystko jest takie osobnicze i tak szybko przemija, łatwo poprzestać na stwierdzeniu, że nie rządzi tym absolutnie żadna reguła i szybko porzucić temat. A jednak czasami to po prostu zwykła rada, bo niektóre zjawiska można nazwać i nawet jakoś już reagować. Na przykład to, że jeszcze niedawno wydawało się, że wyszliśmy w świat przejętego sobą tonu serio. Tonu, który nie toleruje drwin i ironii, domaga się, by słuchać go z czystym serduszkiem i pionierskim zaangażowaniem. To moment końcówki minionej dekady i początku obecnej. Na chwilę przed pandemią, tuż po eksplozji ruchu MeToo, który straszliwie, wprost serio, wszelki żart traktował jak zdrady. Pandemia wydawała się ten ton serio podbijać i może nawet przegrywać mu żałobnie, ale paradoksalnie właśnie w czasach pandemicznej mizerii, gdy przesiadywaliśmy albo w pogrzebowej izolacji, albo też odwrotnie, w nieznośnym zatłoczeniu, gdy wszyscy od wszystkich próbowali się jakoś odłączyć, a niekoniecznie było jak, właśnie ten czas przyniósł nową falę śmiechu. Ponurackiego, czarnego, ale jednak gromkiego. Może właśnie dlatego, że w sumie nie było nam aż tak bardzo wesoło. Gdyby jednak powiedzieć, że każda katastrofa przynosi tego rodzaju katarzis w rechocie, to byłoby nieco zbyt wiele. Wojna w Ukrainie, niewątpliwie problem globalny, a jeśli nie globalny, to na pewno zachodni i niewątpliwie zachodnia katastrofa ze śmieszkowaniem ma niewiele wspólnego żartowanie z wojny w Ukrainie budzi zasłużone i uzasadnione zastrzeżenia. Choć podejrzewam, że Ukraińcy już nie mają z tym takiego problemu i coś mi mówi, że tam w okopach albo bardzo blisko nich mogą powstawać żarty niewybredne, złośliwe do bólu, jadowite, prześmieszne, ale też takie, które przeznaczone są tylko dla uszu tych, którzy słyszą też wystrzały. Powtórzone dalej, przeniesione w inne konteksty, nabrałyby od razu niepożądanego politycznego wymiaru, za który trzeba by już tylko przepraszać i tłumaczyć się w sposób nieskończenie nieskuteczny Ale ten humor na pewno tam jest Tak samo jak pewnie jest jakiś śmiech w gazie Szuka się go Tak samo jak szuka się go w Izraelu Szuka się go, bo jest potrzebne do przeżycia Bo stanowi towar deficytowy Tak samo jak szukano go w Auschwitz Za czym świadczy wiele przekazów O których wiemy Ale boimy się je badać Boimy się, bo znowu Ryzyko, że tamten śmiech zakazi współczesnych dostojnych badaczy i zostanie zinterpretowany nie jako broń ofiar, ale śmiech z ofiar, to ryzyko ciągle nad nami wisi. Niewątpliwie jest w śmiechu coś bardzo naturalnego, dostępnego, ale zarazem ciągle boimy się, że on zaświadczy przeciwko nam, że dowiedzie naszej prymitywnej czarnej strony, zamiast poświadczyć epokom cywilizacji, a faktycznie i tak może być. Śmiech inteligentny, erudycyjny, szyfrowany, czytelny dla niektórych bywał i bywa. Może być tak, może być odwrotnie. Ta niemożność znalezienia jakiejkolwiek stałej, niepodważalnej, uniwersalnej cechy śmiechu czyni z niego temat na dobrą sprawę niestrawny dla poważnej humanistyki. Co tu powiedzieć, gdy już wiadomo, że tak naprawdę nic mądrego nie da się powiedzieć? Wydawać zbiory żartów? Jeśli nawet, to i tak próżny trud, bo zaraz zmienią się w makulaturę, przestaną cieszyć, a zaczną żenować. Dowcip spisany, zebrany, wbity w okładki, szybko się dewaluuje. A jednak, jak się okazuje, niektórzy próbują uczynić ze śmiechu przedmiot rozważań i to całkiem serio. I o tym właśnie będzie dzisiejsza rozmowa. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest Olga Drenda, autorka książki Słowo Humoru. Dzień dobry. Dzień dobry. Książki, która próbuje dotknąć tematyki komizmu i jego przemian, ale może zacznijmy w ogóle od idei, która Pani przyświecała, czy w ogóle, która która Pani ją prowadziła, bo o komizmie wbrew pozorom trudno się pisze, więc dlaczego wybrała sobie Pani taki temat, co w tym temacie było pociągającego?
2: Ja decydując się na ten temat nie byłam tego świadoma i wręcz myślałam sobie, że to będzie temat może przyjemniejszy, że może będzie, że że sam etap researchu i że przekopywanie się przez literaturę tematu, też przez filmografię na przykład, czy przez zapisy folkloru, bo jakby tutaj wychodząc... Z mojego głównego kierunku zainteresowań y, jestem z wykształceniaj etnolożką. Moją pasją absolutnie zawsze była folklorystyka. Y, to, w, to jest taka zajawka, którą złapałam jeszcze w trakcie studiów i no i trochę zaraziła y, ten mój sposób spojrzenia y, na, na badane tematy i, i mój warsztat badawczy trochę ukierunkowała. Y, Ponieważ ja pisałam tę książkę w pandemii, zaczęłam ją pisać na natężeniu pandemii, w lockdownie, to myślę, że nawet podchodziłam do tego z pewną ulgą, że nie będę musiała tyle jeździć w teren, że nie będę musiała przeprowadzać wywiadów, które zawsze są bardzo przyjemnym etapem, ale później przepisywanie i redagowanie już bywa trochę mniej ekscytujące, więc na początku byłam naprawdę szczerze uradowana wizją zakopania się w takiej norce z papierami, gdzie po prostu będę tylko od czasu do czasu wychylać nos i zanosić się śmiechem. Okazało się, że myliłam się bardzo i że tak jak pan wspomniał wcześniej, komizm jest istotnie, naprawdę trudnym tematem, dlatego, że za każdym razem, kiedy wpadniemy na jakiś pomysł, na jakąkolwiek hipotezę, jakiś zarys, od razu pojawia się przeciwstawna możliwość.
1: No właśnie, to jest coś takiego, że trudno to usystematyzować, to się rozpada w rękach, właściwie trochę jak żart sam w sobie.
2: Tak, to prawda, ale myślę, że tutaj to akurat nakręcało mnie do dalszej pracy, dlatego że ja nie lubię też tematów oczywistych i cieszę się, że wyszła mi z tego książka, która jest właśnie takim kalejdoskopowym spojrzeniem, takim bardzo rozproszonym, a nie próbą udowodnienia żadnej tezy, bo myślę, że po prostu próba udowodnienia jakiejkolwiek tezy myślę na temat śmiechu Z powodzeniem. Myślę, że skończyłaby się taką spektakularną wywrotką na skórce od banana.
1: No dobrze, no to jaki był ten zamysł pierwotny? Skoro miała Pani taką chęć, żeby się zagrzebać w tych papierach, nie jeździć po świecie, tylko pomyśleć sobie o tym, z czego się śmiejemy i samemu się pośmiać, to jaki był ten zamysł pierwotny i co się potem zaczęło okazywać?
2: Na samym początku pamiętam, że jakoś niósł mnie taki duch absurdu i surrealizmu, o trójmiejskim rodowodzie, ponieważ pamiętam moment, w którym w głowie pojawił mi się pomysł, ja byłam wtedy w Gdyni i myślałam o całym ówczesnym dziedzictwie, właśnie tym takim potartowym humorze, który przejawiał się w muzyce jasowej, w programach telewizyjnych typu Lalamido, w takiej kontrkulturowo-awangardowej odmianie śmiechu, która jednocześnie była bardzo nośna i była bardzo, bardzo popularna wśród masowych odbiorców. Ale taka z
1: lat 90. trochę słysza. Tak, tak,
2: wywodząca się z lat 80., potem lata 90., ale na przykład 10 lat temu chyba, a może nawet trochę później? No nie wiem, w każdym razie na pewno jakoś w ostatniej dekadzie była taka kampania też promująca Gdańsk fale GDA, która się odnosiła trochę do tego motywu. Myślę, że jest to coś, co powracało. Mnie, mnie jakoś tam zawsze było bliskie i na początku myślałam, że będę się jakoś kręcić wokół tego dziedzictwa, niekoniecznie tylko trójmiejskiego, ale wydawało mi się, że jest to trochę zjawisko, które w zależności od miejsca i czasu, jakby z mniejszym lub większym natężeniem tam w Polsce jest czytelne, czy przychodzi na to właściwa pora, że jest to część jakiegoś naszego polskiego kodu kulturowego po prostu, wyczulenie na absurd i ale jak to bywa, jak to było przy moich poprzednich książkach też, będąc przekonana, że będę miała do czynienia z materiałem ograniczonym do Polski i takim, na temat którego już niby mam jakieś szkicowe pomysły, no to potem okazywało się, że one się nie dość, że bardzo rozgałęziały, to jeszcze musiałam wychodzić bardzo, bardzo daleko poza to lokalne pole.
1: Ale czemu? Co takiego się dzieje, że kiedy próbujemy opisać ten lokalny komizm, nagle się okazuje, że trzeba pójść globalnie?
2: Dlatego, że pojawia się po prostu bardzo dużo przykładów, czyli na przykład okazuje się, nie wiem, że jakiś jakiś rodzaj żartu, nie wiem, jakiś, jakiś typ humoru ma swój odpowiednik gdzie indziej, albo że jest gatunkiem folkloru, dlatego że ja humor traktuję przede wszystkim jako odmianę folkloru, też w sposób, za sprawą sposobów, w jaki się rozpowszechnia, czyli takimi nieformalnymi ścieżkami. Okazuje się, że w zupełnie innym miejscu na świecie można na przykład znaleźć odpowiednik, czy być może też pierwowzór. Że trzeba śledzić takie ścieżki kolportażu, ścieżki skojarzeń. Więc w pewnym momencie to zaczyna się rozrastać samo. Kiedy muszę coś sprawdzić, sprawdzić w literaturze, okazuje się, że nic nie jest oczywiste i co chwilę pojawiają się jakieś dziury. W te te dziury łatwo się wpada, no a tam zaczyna się jakaś fascynująca ścieżka do Króliczej Nory, która prowadzi do kolejnej Króliczej Nory.
1: No właśnie, trochę ta książka jest tak pisana i z jednej strony to jest jej atut, bo to jest faktycznie uwodzicielskie to, co pani robi. Ta ta masa przykładów i to prowadzenie czytelnika od jednej właśnie anegdoty, czy właśnie jakiegoś rodzaju egzemplifikacji do kolejnej. To jest takie bardzo erudycyjne i interesujące, a z drugiej strony Jak to już kiedyś ktoś powiedział w tym programie, chciałoby się rzec stop bajera i zadać takie pytanie, do czego zmierzasz? To znaczy, pani ma tendencję do takiej narracji szeheryzady, która na koniec końców, jakby opuściła, opuściła, że tak powiem, wieczór i przysłuchujących się gości, mówiąc, że za chwilę wraca i <śmiech> chwilami nie ma puenty. To znaczy człowiek ma wrażenie, czy ona coś diagnozuje, czy ona mnie ja tylko uwodzi.
2: Ja lubię żarty bez płęty i myślę, że y, mnie się coraz bardziej podoba ten pomysł, y, żeby kontynuować tę strategię. To nie było przemyślane, to wyszło trochę samo, y, ale myślę, że tutaj, żeby posłużyć się nieśmiertelnymi słowami Michała Wiśniewskiego jestem jaki jestem i raczej chyba inna nie będę i inaczej najwidoczniej nie potrafię i y, moją strategią będzie po prostu tosianie niepewności i chaosu y, i pozostawianie dużego pola do namysłu co też lubię y, czytelnikom i czytelniczkom myślę, że dobry esej taki jaki sama lubię, nie wiem, powiedzmy na przykład Jana Gondowicza albo Renaty Lis. otwiera dużo okienek, otwiera dużo furtek, ale nie kładzie kawy na ławę. Niczego nie wyjaśnia, tylko pokazuje. A teraz, moi drodzy, domyślcie się sami, zainteresujcie się sami, sami dojdźcie do własnych wniosków. Więc ja raczej staram się oglądać tutaj te takie wielościenne jakieś formy geometryczne, w które przede mną się pojawiały, oglądać je z różnych stron, jak takie po prostu, nie wiem, migotliwe szkiełka, wiedząc jednocześnie, że nie do końca jestem w stanie na przykład oddać je w precyzyjnym rysunku, dlatego, że wyszedłby mi z tego po prostu bazgrą. Więc to, co mogę robić, to po prostu przyglądać się im dokładnie i zdawać relacje z tego przyglądania.
1: No, po czym delikatnie kaszlnęła, powiedziała: Przepraszam, muszę przypudrować nosek, i zostawić tak. z niezapłaconym rachunkiem i pilnikiem do paznokci.
2: Tak, tak, tak. Ale zastanawiam się, no, czy, czy na przykład pan sądzi, że w, czy, czy dobra literatura eseistyczna powinna zmierzać właśnie do jakiegoś finału, czy powinna przekonywać? Nie wydaje mi się.
1: To zależy, to zależy, kto ją pisze, zależy, co chce przeprowadzić w ten hmm. sposób, ale tu jednak. Hmm, Chcę trochę zadać takich pytań, które może są pewną trudnością właśnie dla kogoś, kto tak lubi lubi, bardziej wokoło. Jeden z Pani esejów bardzo ciekawie czy dotyka pewnego zjawiska, które w ogóle jest bardzo interesujące. Myślę, że ono jest bardzo szerokie, dotyczy bardzo wielu sfer życia, jest namacalne. To znaczy właśnie to napięcie między latami dziewięćdziesiątymi a współczesnością. Latami dziewięćdziesiątymi, które są które były całe z ironii i współczesnością, która ironii nie znosi. Ją mhm. tępi, domaga się w pewnym sensie właśnie dosłowności. Domaga się zaangażowania, które jest bez ironii, które ma być takim poświęceniem się idei i sprawie. Lata 90., które mnie wychowały i panią pewnie też, które z kolei uczyły nas, żeby nigdy do końca żadnej sprawie nie ufać, bo wszystkie sprawy są trochę lipne.
2: Mhm. Tak. to
1: jest, myślę, ciekawe. Co tu zaszło? Niezależnie od tego, czy pani ma odpowiedź gotową, czy niegotową, jakąś musia, musiała pani dla siebie mieć.
2: To tak jest sąsza. ciekawe, dlatego że ja miałam właśnie taki punkt widzenia, kiedy przystępowałam do tego rozdziału o ironii. Ja y, pamiętałam na przykład y, mowę Olgi Tokarczuk o literalizmie, z którą y, na pewno w tamtym czasie się bardzo zgadzałam, natomiast im... Dłużej pisałam ten rozdział poświęcony ironii, tym bardziej widziałam, że jednak tę diagnozę już trzeba zniuansować. To znaczy, że taki moment był i on był naprawdę wszechmocny, że po prostu ten brak ironii i dosłowność i konieczność zadeklarowania się z kamienną twarzą po prostu spadła na nas jak kowadło na pewien czas i nie sposób było się spod niego wydostać. Natomiast ja zauważyłam, że to w ostatnim czasie troszeczkę zaczęło się zmieniać, dlatego, że tak naprawdę ile można, ile można i że jednak ta postawa takiej niezłomnej powagi i wymagania pewnej jednoznacznej deklaracji, po czyjej stronie jesteś, że ona już teraz coraz mniej jakby, myślę, myślę, że ona traci swoją moc działania, to znaczy, że coraz częściej paradoksalnie się wydaje komiczna, czyli coś, co miało właśnie podkopać tę strategię ironii, czyli niemożności mówienia poważnie. Myślę, że i jednocześnie trochę przeholowano z tą powagą, czyli myślę, że niektóre na przykład można znaleźć przejawy takiego zaangażowania aktywistycznego, które poszło w kierunku, które nazywa się czasami Terminali Online, czyli ludzie, którzy po prostu starają się dopatrywać jakichś przejawów przejawów jakiejś niesprawiedliwości czy urazy godności tylko po to, żeby dostarczyć sobie odrobinę emocji w internecie przy pomocy rozkręcania awantury. Więc jakby to jest już tematem, powiedziałabym, całkiem, całkiem komicznym takim rodem z South Parku. A z drugiej strony myślę, że też ta strategia szczerości i takiego traktowania wszystkiego face value, ona również stała się pułapką, dlatego że okazało się, i nikt o tym nie pomyślał przez pewien czas, że można skutecznie, bardzo skutecznie grać autentyzm. I na tym polega influencerstwo. (śmiech)
1: Tak jest, oczywiście. Ale też mam wrażenie, że to jest bardzo interesujące, jak pewne strategie, nie, nie, one nie mają w pewnym sensie swojego czasu, one współistnieją, tylko w danym momencie się nie przewijają. Pani podaje taki przykład z lat dziewięćdziesiątych i nie jakiej Fiony Apple, to jest taka mm. piosenkarka, nie? Nie wiem, czy ktoś z Państwa ją jeszcze pamięta. Bo jest ona jest takim... dobra
2: piosenkarka w ogóle. Myślę, że, że ona bardzo... jest
1: dobra, ale ona jest takim przypadkiem kogoś, komu nie poszło w życiu. Właśnie w żadnym jednym punkcie. Ona miała taki dobry moment na samym starcie swojej kariery, a potem już wszystko było jakby nie w tym czasie. I nie w tym momencie, jakby nie tak. w tych okolicznościach, jest taka, no taka synonim pecha właściwie.
2: Trochę tak, trochę tak, że taki dobry materiał na taką gorzką, nowojorską komedię, bo to jest też taka bardzo nowojorska artystka. No
1: właśnie, ona w 97 roku odbierając nagrodę, jakąś tam, już nie pamiętam jaką. Chyba pani to przy... Jaką?
2: Chyba grami to było nawet.
1: Możliwe? Wygłosiła płomienne przemówienie autentyczności i w pewnym sensie została wręcz no, m- może niedosłownie w tamtym momencie, ale potem w szerszym odbiorze, wybuczana. Tak. Potem, przecież 20 lat później, takie przemówienia byłyby totalnie in. E,
2: tak, oczywiście. jakby Ona tutaj, e, myślę, że to, co się wydarzyło, było falstarcem. Gdyby, gdyby to jej przemówienie, właśnie, kiedy Piana wychodzi na scenę i mówi po prostu nie ufajcie nikomu, kto tutaj jest włącznie ze mną, ponieważ no, to, to wszystko jest po prostu ściemą. Wszystko jest pić na wodę. Gdyby ona to powiedziała w 2020, czy może nawet 2023, to myślę, że no, byłaby euforia. Wydrukowałaby Natomiast... ją gazeta Wyborcza. Tak, tak, zapewne, zapewne tak, że, że to byłby taki gotowy manifest faktycznie. Natomiast w 1997 roku, oczywiście, ten, ten rodzaj powagi, on był kompletnie niestrawny. On pasował do Lizy Simpson. <głos> która się właśnie w ten sposób zachowywała. Tak. I, I myślę, że w jakby publiczność wychowana na Simpsonach po prostu odebrała ją jako taką Lizę.
1: Ale to zarazem wprowadza nas, nas trochę w ten temat, na którym właściwie cała ta książka jest zbudowana, czyli o tym, ile trwa śmiech.
2: Mhm.
1: I jak długo śmiech może trwać, jak długo może być powtarzalny z tego samego żartu, jak długo pewien klimat, który wywołał śmiech, może żyć i w którym momencie on się właśnie staje albo już nudny, a przez to poważny, albo też w którym momencie powaga zaczyna rodzić śmiech. I właściwie cała ta książka jest o tym. To znaczy o takich przechodzeniu jednego w drugie.
2: Tak, tak, zgadza się. Myślę, że na pytanie ile może trwać śmiech, powiedziałabym pewnie, że w nieskończoność tylko z przerwami. Hmm. Dlatego, że hmm. i to czasami,
1: długimi czasami tak,
2: czasami czasami bardzo długimi przerwami dlatego, że jeżeli się czyta taką literaturę która stosuje perspektywy długiego trwania czy bardzo długiego trwania tak jak na przykład y, książki Georges Minua, którego historię śmiechu i drwiny bardzo polecam to ona bardzo daje do myślenia na przykład jak wielokrotnie Wolty y, wywijał y, stosunek do śmiechu y, w średniowieczu i z perspektywy filozoficznej i religijnej, czy, czy, czy to jak w starożytnych Atenach tenże temat postrzegano. Więc myślę, że tutaj jakby takie, takie długofalowe perspektywy, te perspektywy długiego trwania, one faktycznie nie dają do myślenia, bo one oduczają spojrzenia na tak zwane dzisiejsze czasy. To znaczy tak jakby dzisiejsze czasy były jakimś, nie wiem, końcem obyczajów, czy uwiądem kultury, czy żeby były w jakiś sposób bardziej symptomatyczne od innych. Nie, 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 myślę, że to to naprawdę uczy takiej dobrej trzeźwości po prostu w spoglądaniu na nasz moment bycia, funkcjonowania w kulturze jako element takiego procesu, który który sobie i tak trwa i może być również znajomy, że mógł mieć precedensy na przykład, albo być po prostu wariantem jakiegoś procesu, który być może już kiedyś miał miejsce.
1: No tak, ale jakby zastosując teraz do tego, co pani powiedziała, jeden z tematów, który sobie pani wzięła na warsztat, czyli płeć, śmiech i płeć, śmiech kobiet, żarty kobiet, kobiety komiczki. No to właśnie, czy to jest temat odwieczny, czy to jest temat współczesny? Czy to jest temat, który właśnie przeczy tym przemianom, właśnie pokazuje, że w pewnym sensie jest trwały, jest konstans, jest niezależny od czasów, czy jednak wynika z ducha czasów?
2: Myślę, że on nie zupełnie wynika z ducha czasów. To znaczy łatwo jest go w ten sposób czytać, jakby teraz dopiero, stosując taką miarę, jakby dopiero dzisiejsze czasy, w których bardzo dużo mówi się, o emancypacyjnych strategiach i stawia się na równość, tak jakby one dopiero teraz były życzliwe śmiechowi kobiet, natomiast jest to to oczywiście nieprawda. Myślę, że zmienia się najwyżej percepcja śmiechu kobiet, czyli na przykład ja tutaj trochę dałam się ponieść zdziwieniu pomieszanemu z irytacją, kiedy przypomniałam sobie przeczytany dawno temu taki niesławny tekst Christophera Hitchensa, dlaczego kobiety nie są zabawne. I przypomniało mi się, że kiedy czytałam ten tekst w 2017 po raz pierwszy, to myślałam sobie, że jest to po prostu tekst z sufitu, a potem sobie uświadomiłam, że On jawił mi się jako tekst sufitu, dlatego że czytałam go po prostu będąc uczestniczką od dziecka kultury polskiej, w której bardzo dużo po prostu tematyki komicznej, co było zupełnie oczywiste, neutralne i przeźroczyste i nie żadnego humoru kobiecego dla kobiet, jeżeli to tak nazwiemy, tylko humor po prostu, tworzyły satyryczki, że to było zupełnie, zupełnie oczywiste.
1: Także to jest taki obszar emancypacji, którego my już nie widzimy, bo tak mocno wrósł.
2: Tak, że to w ogóle nie musiała być emancypacja, tylko że mm-hmm. to jest zupełnie zwykły temat, że jakby tak jak w, za chwilę dalszy ciąg programu siedzą mani materna i zastanawiają się, kobieta jest człowiekiem, no to po prostu ja się zastanawiałam, czy często za zadał dokładnie to samo pytanie. Po prostu miałam... No tak, tym bardziej,
1: że w tym essayu jego właśnie nie ma żadnej odpowiedzi, poza tak. tym, że nie są śmieszne, bo są kobietami, koniec. Tak,
2: tak, tak, tak. I moja reakcja może zostać podsumowana takim mamicznym WTF, więc próbowałam trochę to moje zdziwienie a co co, co, to w ogóle za pomysł (głos) po prostu przekształcić w cały rozdział. Natomiast myślę, że też literatura tematu dostarcza bardzo bardzo wielu przykładów, chociażby na przykład wyszła w latach 80. w Polsce Księga Humoru Ludowego zebrana przez Dorotę Simonides i innych folklorystów i oni tam przyznawali we wstępie, że najlepszymi informatorkami i też najbardziej bezpardonowymi takimi źródłem najbardziej świńskich i najbardziej niecenzuralnych żartów, zupełnie niepohamowanych były gospodynie domowe.
1: (głosy) Ale to jest świetne, dlatego że rzeczywiście ten rozdział też bardzo zabawnie się kończy, ponieważ pani przywołuje, no właściwie taki można powiedzieć, nie wiem czy dziś, ale na pewno jeszcze 10 lat temu, czy powiedzmy 15 dla świętego spokoju, taki synonim i symbol zarazem polskiego żartu, czyli tę tak zwaną babę, prawda? Babę, która, o której z jednej strony opowiadało się dowcipy, a z drugiej strony baba, która w tych dowcipach wygłaszała dowcipa. Znaczy ona była tam, tym, 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 tym prawdziwym jokerem. To znaczy Oczywiście. to ona nie była tylko przedmiotem, z którego się śmiano, czy takiego jakby przedmiotem żartu. Ona była absolutnie podmiotowa. Baba tak,
2: tak, w ludzkiej kulturze jak,
1: opowiada żarty.
2: Uważam zdecydowanie tak, że Mike Baba u lekarza Great Again. To jest mój postulat. <laughs> I jeszcze tutaj Chciałabym podziękować Filipowi Łobodzińskiemu, który podsunął mi kierunek poszukiwań, to znaczy, on wywiódł właśnie rodowód kawałów o lekarza od Marii Czubaszek. Czyli, że mm. jest to jednocześnie odpowiedź jedna z możliwych na pytanie, kto wymyśla kawały, że czasami one faktycznie biorą się po prostu od, od satyryków, niekoniecznie jakby potem już się generują jakby samoistnie bo tak to jest z tekstami folkloru, że, że bywa, że podchwycona scena z filmu czy właśnie sketch radiowy po prostu trafia do obiegu mówionego i staje się dobrem niejako bez autora, ale w tym przypadku można było y, prześledzić ścieżkę do Dzień Dobry Jestem z Kobry. To,
1: <gry> to prawda, ale rzeczywiście te dowcipy o Babie to jest y, ta, pewien rodzaj no, takiej wolty, która bardzo dużo pokazuje, to znaczy nawet jeśli ktoś nie zrozumie, co pani chciała powiedzieć, mówiąc o tym, o tej obecności kobiet w, w polskiej satyrze, obecności satyryczek, to kiedy przypomni sobie po o babie, od razu zrozumie, że nawet jeśli nie zna choćby jednego nazwiska jednej satyryczki, Aha. to na pewno zna liczne baby.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No i po prostu myślę, że też może sobie uświadomić, że jednak wielokrotnie też się śmiał z żartów po prostu kreowanych, reżyserowanych, czy też y, pisanych przez wspomniane baby.
1: No właśnie, ale pomówmy może trochę o tym, czy w ogóle w przypisaniu tej książki, czy przy jej założeniach wstępnych, powiedziała pani o tych latach dziewięćdziesiątych i o pewnej specyfice tamtego humoru, też właśnie myślę takiej mocno ironicznej i, i o tym y, momencie, kiedy rzeczywiście wydawało się, że ironia jest tak straszliwie ym, ym, powiedziałbym, tak nie pasuje do salonów, prawda? tak nie pasuje do tego współczesnego tonu, że aż trochę wstyd i żal. Czy próbowała Pani jakoś, bo tu pojawia się temat Polish jokes, ale czy w ogóle próbowała Pani jakoś wyłapać specyfikę polskiej, polskiego komizmu? Czy da się to w ogóle zrobić? To znaczy, czy można powiedzieć o tym, bo... I tu znowu jest jakaś pułapka, prawda? Przy rozmowie o śmiechu. To znaczy, chcemy często ponazywać, czym się różni, nie wiem, humor brytyjski od polskiego albo od francuskiego, o którym wszyscy mówią, że jest specyficzny i nikt go nie łapie, tylko Francuzi się śmieją ze swoich żartów.
2: No, I... na przykład, y, przecież y, y, myślę, że goście, goście, na przykład, to jest zupełnie. Y, Uniwersalnie zrozumiały film.
1: To akurat tak, to do dobry przykład. Ale cały szereg żartów francuskich jest, zwłaszcza takich opowiadanych przez stole, jest przedziwny. Mhm. E- Czy jest coś takiego, jak właśnie, czy czy w ogóle można próbować szukać takich odpowiedzi na to, z czego się śmieją dane społeczeństwa, z czego się śmieją dane społeczności, czy to się da jakoś różnicować, czy też znowu jakby zagonimy się w piętkę, kiedy będziemy próbowali tego rodzaju typologię jakoś tworzyć?
2: W danym miejscu i czasie myślę, że to jest jest specyfika po prostu konkretnego miejsca i czasu. I że to się zmienia...
1: Miejsca czasu i wypadków, prawda, bohaterów też. Tak,
2: tak, tak, że to to bardzo, bardzo ewoluuje. Zresztą myślę, że na przykład też ten akurat, no nie nie będąc francuskojęzyczna, na pewno do źródeł, do do źródłowych tekstów we francuskiej komedii będzie mi trudniej dotrzeć i trudniej się rozeznać. Natomiast bardzo dużo miałam do czynienia z materią angielskojęzyczną i też i po prostu w tłumaczeniu, ale też jakby żyjąc przez pewien czas między Polską a Anglią, mogłam się dowiedzieć, że jednak wiele wyobrażeń na temat brytyjskiego humoru, polskich jest powiedziałabym może trochę życzeniowe albo <śmiech> pewnie nadmiernie optymistyczne. <śmiech> Czy to znaczy lukrujące. Jest, jest nurt tam, powiedziałabym, obecny bardzo mocny, takiego humoru, bardzo agresywnego. To mm-hmm. jest tak, że, że to, to, to nie jest tak wyrafinowany dowcip, jakby się chciało. Jest, jest dużo, dużo agresji, jest dużo takiej bojowej postawy. Więc myślę, że tego również trzeba być świadomym. Natomiast jeżeli chodzi o ironię, czy autoironię, czy taki humor, powiedziałabym, wręcz szubieniczny, to myślę, że jednak on w Polsce też z przerwami się pojawia. Na przykład bardzo nie lubił go, ale jednocześnie uważał za bardzo polski Czesław Miłosz.
1: Dlaczego? Co co on dokładnie miał na myśli przez ten humor szubieniczny?
2: Tak, za takie dworowanie sobie ze spraw ostatecznych. powiedziałabym. Właśnie jakby takie staranie się właśnie dworować sobie powiedzmy ze ze spraw poważnych nawet właśnie w obliczu śmierci, a nawet lubowanie się w takich tematach makabrycznych, makabreskach. On to zauważył już w Polsce międzywojennej i tuż powojennej. Uważał, że to jest rodzaj jakiejś jednak degeneracji charakteru i skazy moralnej.
1: No a zarazem właśnie początek Pani książki jest ciekawy, ponieważ on pokazuje, że obecność humoru w tych najczarniejszych momentach jest absolutnie naturalna, to znaczy ona się wydaje nam absurdalna, ale zapotrzebowanie na humor jest zawsze, także w ta- właśnie w takich chwilach, które możemy interpretować jako ostateczne i zupełnie pozbawione komizmu.
2: O tak, tak, zdecydowanie, bo to jest zupełnie taka nieprzewidywalna siła. Myślę, że, że nie da się tutaj wymierzyć jakiejkolwiek zasady, ale zwłaszcza jakieś bezprecedensowe sytuacje. Myślę, że one tutaj można powiedzieć, że czasem po pewnym okresie karencji, kiedy na przykład jakieś dowcipy krążą jednak w nieoficjalnym mocno obiegu, to potem już jednak wypływają na wierzch. Tak było z 11 września, kiedy po prostu właściwie wszyscy czekali na to, kiedy w stand-upie będzie mogło pojawić się nawiązanie do tych wydarzeń, no bez, bez słynnego TUSUN ze strony publiczności. I tak koniec końców się oczywiście też wydarzyło. Pamiętam, że właśnie też po 11 września, kiedy też trwała inwazja na Irak, to pamiętam, że, że South Park bardzo, bardzo rozkręcał ten temat ówczesny. Ró-
1: równocześnie zawsze jakby mając świadomość, że jest tu prawda? Nigdy A. nie jest Ten właściwy moment. Nakomizm nigdy nie ma właściwego momentu. On w pewnym sensie jest, prawda? On się musi musi przebić to coś, co gęstnieje, ale co nigdy nie ma swojego finału takiego wyraźnie określonego.
2: Tak, tak. To jest taka ręka trickstera, bym powiedziała. I że tutaj powiedziałabym, że takie intuicje kultur, w których posługiwano się raczej logiką symbolu i alegorii, one okazały się trafniejsze, celniejsze w ujęciu tego tematu, komizmu i humoru, żartu, śmiechu w ogóle, także śmiechu jako takiej nieprzewidywalnej, chaotycznej siły, niż próby jakiegokolwiek ujęcia naukowego czy ilościowego, powiedziałabym, z którymi bardzo się głowi systematyka zachodnia, że właśnie tutaj jako zachód pozostajemy trochę bezradni, podczas kiedy te kultury, w których figura trickstera się pojawiała, czyli na przykład w bardzo wielu tradycyjnych kulturach północnoamerykańskich. Właśnie tam ten trickster w panteonie, który jest to figura mi bliska, ponieważ ja bardzo lubię króliki, a bardzo często wciela się w postać królika. Zresztą królik Bugs jest też wcieleniem Brother Rabbit, takiego ludowego bohatera legendarnego właśnie królika, który No już słyszę,
1: że Drenda wpadła na swój (śmiech) wpadła w w swój styl. (śmiech)
2: Tak, sezon na króliki. Dobra, no to właśnie już ucinając ciach bajera tak, że myślę, że właśnie te kultury, w których ta figura Trickstera się pojawia i jakby uświadamia fakt, że świat ma swoją nieprzewidywalną stronę, że jest w nim taka chaotyczna siła, która może po prostu uruchamiać jakąś moc przypadku i pojawić się nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie, czy że rzeczy mogą przybrać zupełnie nieoczekiwany obrót, no to myślę, że to jednak jest znacznie celniejsze w odniesieniu do śmiechu i do komizmu w ogóle, niż próby ustalenia jakiejkolwiek regularnej zasady.
1: Czyli w pewnym sensie żarty i śmiech zawsze jest niegodny, prawda? I zawsze jest trochę brudny.
2: Czy zawsze nie, niekoniecznie. Myślę, że jest też łagodzący obyczaje, jest tak jak hmm. jest, jest ten wielki humor, prawda? Taka, taka teoria duńska. Z kolei myślę, że jest ten taki śmiech Arystotelesowski, Eutrapelia. To wtedy jest taki dobrotliwy śmiech filozofa. Myślę, że jest, nie wiem, śmiech księdza Jana Twardowskiego. To myślę, że to wszystko są śmiechy bardzo szlachetne.
1: I zaraz od razu przypomina mi się kawałek o krzepiących memach. I i te śmiechy szlachetne zaczynają troszeczkę inaczej brzmieć, kiedy sobie sobie przypomnimy tak zwane memy krzepiące. Niech pani powie, co to są te memy krzepiące, bo to myślę może być ciekawe dla wielu słuchaczy.
2: O, memy krzepiące są takie, powiedziałabym, pozbawione agresji albo takie, w których na przykład spodziewamy się agresji, że spodziewamy się jakiejś złośliwej puenty, sarkazmu, a okazuje się, że go nie ma i że one na przykład to, co w nich cenię, myślę, że ich ich czas przynajmniej w ich pewnym formacie też już trochę się przejadł, dlatego, że bardzo często pojawia się w nich majonez i myślę, że tak jak majonezem się można przejeść, to tak samo też tymi memami, zwłaszcza, że nadchodzi sezon świąteczny i po prostu jeżeli będę oglądać kolejne memy o przejedzeniu się serniczkiem, no to pomyślę, że jednak okej, okay, to jest old news. Ale myślę, że ta tendencja do tworzenia krzepiących memów, ona zrobiła bardzo, bardzo wiele dla pozbycia się kompleksów, co wydaje mi się, że niestety prześladowało przez pewien czas nasze społeczeństwo, to znaczy takie przekonanie, czy jesteśmy aby wystarczający. I to może się przejawiać, jakby reakcja na takie poczucie nieadekwatności może przybierać dwie formy. Po pierwsze, albo nadganianie i taką strategię imitacyjną, która oczywiście zawsze wychodzi krzywo, albo no równie głupie jakby stawanie o okoniem i mówieniem, że nie, nie, teraz ja zapisuję się z panem cejrowskim do Ciemnogrodu i będę po prostu wam wszystkim pokazywał moje nieumyte nogi. No i yy, w, myślę, że Obie te strategie oczywiście są raczej autodestrukcyjne i przypominają odmrożenie babci uszu albo y, odmrożenie sobie na złość babci uszu oczywiście. <grymne> <Biedne>.
1: <grymne> <grymne> I tak nam wyszedł dobry dobcik. <grymne> Otóż to...
2: <grymne> tak, ale to, y, y, to pozwolę sobie na małą dygresję, ponieważ dzisiaj popłakałam się ze śmiechu właśnie na skutek takiej pomyłki. Po prostu zaniosłam się absolutnym kwikiem podczas jazdy w samochodzie, więc naraziłam na niebezpieczeństwo całą moją rodzinę. Po prostu, ponieważ usłyszałam reklamę, a ja czasami trochę źle słyszę i zamiast ból ucha, czy dokucza ci ból ucha, usłyszałam, czy dokucza ci pól pucha po prostu pulpucha stała się moim kopytkiem. To mnie trochę nie nie nagrała mojego kompromitującego kwiku. Tak, mówiliśmy o krzepiących mamach. No więc myślę, że tak, że, że one jakby pozwoliły nam uzyskać adekwatny obraz siebie, tak jak na psychoterapii, kiedy człowiek poznaje swoje dobre i złe strony i się z nimi godzi, że jestem człowiekiem, który ma plusy i minusy, ale generalnie jest po prostu sobą, więc myślę, że właśnie tego rodzaju krzepiące memy, w których było i zostawianie kosza pod zlewem, i zakładanie lub zdejmowanie kapci w domu, i to, że mówi się papucie lub łapcie, lub ciapy, i inne jakieś rozmaite regionalizmy, idiosynkrazje polskie, jakieś nonsensy życia codziennego, ale także te oswojone, czy coś, co mogłoby się wydawać na przykład z jakiejś perspektywy wielkoświatowej gorsze, ale tak naprawdę jest w gruncie rzeczy sympatyczne i okej. Okay, to właśnie jest repertuar tychże namów krzepiących.
1: Ale mm, memy krzepiące, które w pewnym sensie należą być może faktycznie do przyszłości, przynajmniej na jakiś czas, one są... To jest ciekawe, bo równocześnie w pewnym sensie do przeszłości też należą takie prawdziwie jadowite, kpiarskie czy złośliwe komentarze na temat polskości produkowane przez nas samych. To znaczy wydaje się, że na to też trochę się skończyła publika.
2: O i całe szczęście, bo zawsze mi się wydawało, że to ja obserwowałam to często, kiedy pisałam wyroby. I dla mnie to był wyraz takiej strasznej bezradności, czyli na przykład, kiedy ktoś publikował zdjęcie jakiejś fajnej rzeźby widzianej w ogrodzie y, i widziałem pod tym natychmiast lawinę komentarzy o rany, co za wie, to na pewno musi być z Polski, a tymczasem jakby od razu było widać, że jednak kontekst jest inny, że napisy są na przykład po angielsku albo po hiszpańsku y, i że krajobraz też taki nie do końca polski i okazywało się, że jednak na całym świecie ludzie miewają podobne preferencje i lubią sobie podobnie dekorować ogródki, no ale oczywiście jakby ta publika chciała wykonać taką ucieczkę do przodu i zaznaczyć, my jesteśmy lepsi, bo wiemy, że to jest złe, więc z Polski, a więc my jesteśmy lepsi niż ci, prawda, ogrodziarze. Tymczasem okazywało się, że właśnie ci ludzie, do których te, te kraje czy te kultury, do których oni aspirowali, no to nie wali takie same krasnale czy tam łabędzie w ogródkach. Więc po prostu Polska doganiała ich, gdziekolwiek by się nie znaleźli.
1: Tak, to jest trochę takie, to jest trochę takie w ogóle pytanie o to, czy dobrze się jeszcze sprzedaje taki język, w którym mówimy o tej rzeczywistości, w której jesteśmy per polskie gówno, z przeproszeniem, nie? To, to, ja tutaj to jest też...
2: dobry film.
1: Tak, to, no właśnie. To, a o ten film mi też szło, to znaczy o film jest... sprzed 10 lat już w zasadzie, ale, ale chodzi mi to, o te, o też o ten rodzaj fenomenu, taki rodzaj jakby opisu rzeczywistości z, z jednej strony z pogardliwą wyższością, no i niby z takim wykpieniem jej. To, że to właśnie... już się trochę wypaliło.
2: Ale to może być nie na serio. Na przykład przypomnę tutaj y, takie bardzo ważne dzieło współczesnej polskiej kultury, jak monolog Zbigniewa Stonogi. Moim zdaniem on to bardzo długo nie tracił na aktualności, pomimo tego, tego właśnie był pełen inwektyw pod adresem ojczyzny naszej. A mimo to myślę, że bardzo, bardzo wielu obywateli mogło odnaleźć w nich odrobinę swojego własnego sentymentu.
1: No, trochę jak Adam Miałczyński, też opisywany tak. przez panią, prawda? Tak, z tak, tak. Myślę,
2: że, że też my jako społeczeństwo no nie, nie przestaniemy być tacy i nie, nie, nie przestaniemy po prostu y, krążyć na samych siebie i, i też, też trochę samych siebie szkalować czasami.
1: Ale jedna z rzeczywiście z takich ciekawszych, powiedziałbym, błęd tych rozdziałów, które pani napisała, to jest puenta pokazująca legendę pokazują w kontekście naszych żartów z Lecha Wałęsy. Nawet nie wiem, czy to jest żart z niego. No w pewnym sensie są to żarty z niego.
2: On ma śledki, wy... wy... prawda? Bo zdaje się, że niestety prezydenta trafił COVID ostatnio, ale zdaje się, że, że nam dobrze je. Także mam nadzieję, że wkrótce powróci z nowymi mamami.
1: Tak, ale też chodzi o to, że on się trochę właśnie staje taką polską babą, prawda? Która no. z jednej strony opowiada dowcipy i, i staje się też tematem tych dowcipów. I my go tak widzimy, a równocześnie on jednak dalej jest pamiętany i ta epoka Solidarności, której przewodził, jest dalej pamiętana w wielu krajach jako epoka pewnego wyzwolenia, prawda, jako język pewnego wyzwolenia, fenomen polityczny, który jest niezapomniany, czy ma niezapomniany jakiś tam status. I nagle zestrzelenie tych wspomnień cudzych z naszą świadomością dewaluacji tych haseł i pewnych postaw, No daje niezamierzony efekt komiczny, więc ta puenta rozdziału, w którym o Solidarności pisze pani znajoma z Brazylii, to jest jeden z bardziej smakowitych kawałków. Tak,
2: to nie, nie spoilerujmy, ale chciałam powiedzieć, że Wałęsa się sam zdefiniował tutaj już kiedyś, dawno temu. Mówiąc, że jakby kiedy inni zakładają wrotki, to on już siedzi w Jumbojocie. I to na, naprawdę myślę, że to, to zupełnie nie straciło na aktualności, ponieważ on zupełnie jest jakby kompletnie z innej planety i myślę, że nikt swoją wyobraźnią nie jest w stanie go dogonić.
1: Ale on naprawdę tak powiedział, czy to znowu jest mem, który kiedyś. To jest
2: coś tak zasłyszane gdzieś, po prostu w, to, to wiem z drugiej ręki, że to jest wypowiedź jakiegoś wywiadu.
1: No tak, to jest coś mniej więcej równie smakowitego, co zdrowie wasze w gardła nasze. Słynne wszak i i udokumentowane doskonale, bo to w skrzydlate
2: skrzydlate słowa to są. Ale myślę, że że na pewno w tym tym przypadku są one prawdziwe i i bardzo, bardzo się cieszę, że mamy takiego bohatera w naszym współczesnym Panteonie.
1: No dobrze, to jakbyśmy teraz spróbowali, jakby pani teraz miała dopisać jeszcze dzisiaj ostatni rozdział do tej książki, to znaczy, co się z humorem dzieje teraz, bo to wiadomo, zawsze tak to jest z książkami, że ten czas między ich ukończeniem a produkcją to zwykle jest kilka miesięcy, a może czasem nawet i rok i to też, wtedy też się dużo dzieje i że takie poczucie, że w pewnym sensie opublikował dzieło historyczne.
2: Okazała się tydzień po wyborach, więc (śmiech) może sobie pan wyobrazić, że spędziłam chwilę w pewnym napięciu, (laughs) no <laughs> co, też, co też teraz będzie, tak, tak, tak. I myślę, myślę, że teraz, jakby wynik tych wyborów, kieruje nas w stronę może troszeczkę nudniejszego humoru. Tak mi się wydaje. Że po prostu będzie może trochę zwyczajniej, w takim sensie, że język debaty publicznej się zneutralizuje. Myślę, że, że stanie się taki troszeczkę garniturowy, technokratyczny. Może będzie w nim taki humor PR-owy, powróci, którego moim zdaniem celowo nie praktykowano w czasach rządów PiS. Natomiast tak, myślę, myślę, że to będzie humor spod znaku ocieplania wizerunku i teraz będzie go bardzo, bardzo wiele, więc no, to będzie stanowiło oczywiście zupełnie nowe wyzwania dla śmieszków.
1: A ja się zastanawiam, czy faktycznie tak będzie, dlatego że jednak musimy pamiętać o tym, że kadencja prezydenta kończy się w 2025 roku i to będziemy mieli czas nieprawdopodobnych napięć politycznych. I myślę, że jeszcze będzie nam bardzo wesoło i to w taki być może ponury sposób wielokrotnie. Tak się spodziewam, że że właśnie chyba nie będzie tego czasu na, za dużo na, na garnitury. Będzie dalej bardzo dużo wymian, może nawet i, i śmieszniejszych niż te, które były do tej pory, bo one były trochę takie z monolidne, czy powiedziałbym monotematyczne, czy, tak. czy, czy takie monoku- monokultura żartu była. Tak, tak, sensie. tak.
2: No także, także myślę, że niewykluczone, że mogą być pewne, pewne niespodzianki. no To jest, to jest, to jest zupełnie... Zupełnie możliwe. Na pewno zawsze to będzie jakimś wyzwaniem. Myślę, że łatwo jest żartować z konserwatyzmu, ale również łatwo jest żartować z takiego wygładzonego liberalizmu.
1: No a z progresywizmu, jak się się ładnie żartuje? To prawda, chociaż muszę
2: przyznać, że z progresywizmu, pomimo tego, że to jest temat, który prosi się o żarty, to rzadko kiedy te żarty wychodzą. I ja jestem tym absolutnie zdumiona, że bardzo często to są takie żarty na zasadzie odruchu kolanowego, że haha, patrzcie, mają niebieskie włosy, jakieś tam prawda, przebierańce. I że jest to po prostu no, humor kompletnie jakiś nietrafiony, bo on nie jest śmieszny, tylko po prostu to jest takie hehe, ale dziwne. A tymczasem no, wydaje mi się, że jednak progresywizm z jego różnymi momentami takiej właśnie absurdalnej powagi, właśnie z momentami Wizy Simpson,
1: no, takiej tego bolszewizmu też no, o tym. No, to
2: wydaje mi się, że jest to temat, który prosiłby się o udaną parodię, i moim zdaniem parę razy to się udało faktycznie w South Parku, kiedy y, Cartman śpiewa piosenkę o tym, że jest w swoim safe space. To jest <grym> bardzo lubiany przeze mnie moment. Y, ale myślę, że bardzo trudno jest o żart, w którym żartujący się nie skompromituje tak naprawdę i, i nie wyjdzie na jakiegoś typa, który śmieje się z czegoś, czego nie rozumie i co jest dla niego dziwne. Dlatego to jest no. zaskakujące, bo wydaje mi się, że jednak progresywizm, on potrafi czasami naprawdę zdumiewać czy, czy rozbawić.
1: O, to niewątpliwie. I to właśnie to jest ciekawe, na ile tutaj się pojawiają pewne, czy pojawią pewne nowe źródła śmieszkowania. Ale czy ma Pani takie poczucie, tak już zupełnie kończąc, że pojawiło się od czasu napisania ostatniego rozdziału coś, czego dręda nie dotknęła, chciałaby?
2: O Ojejku, na pewno bardzo dużo, ale ja teraz jestem trochę w takiej pętli śmiechu po prostu niekończącej się. Jestem w jakimś śmieszkowym sprzężeniu, sprzężeniu zwrotnym, ponieważ ja tak dużo opowiadam o zawartości mojej książki, że nie nadążam po prostu... Że
1: żartom nie ma końca.
2: Tak, żartom nie ma końca. Natomiast muszę powiedzieć, że z dużą, z dużą nadzieją patrzę na na przykład wyniki bielskiej jesieni. Mówię o tym dlatego, że jutro, ja wiem, że że nasza rozmowa, to, to co teraz powiem, zaktualizuje się za chwilę, tak jak list, który ulegnie samospaleniu. Będę oprowadzać po wystawie Bielska jesień, gdzie bardzo wielu artystów właśnie nawiązuje i to w sposób bardzo, bardzo przewrotny do języków internetowych, do właśnie języka memiarstwa, Do języka śmieszków i bardzo często jakby to są śmieszki z drugim, trzecim, czwartym dnem. Więc myślę, że to jest jest kierunek, na który niewątpliwie warto patrzeć.
1: Dziękuję bardzo, Olga Trenda, autorka książki Słowo humoru była Państwa i moim gościem.
2: Bardzo dziękuję.
1: Nagłe, zastępstwo
0: reklama. W RTV Euro GD. mamy tysiące okazji na lepsze święta. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Dla niej, dla niego i dla każdego. W niskich cenach i super ratach. Na przykład aparat Fujifilm Instax Mini 12. Prosta obsługa. Wydruk zdjęcia już po 5 sekundach od naciśnięcia migawki. Za 349 zł. A dodatkowo skorzystaj z możliwości zakupu w ratach. Bo w euro stać cię na więcej. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym woda toaletowa Kelvin Klein Intu 150 ml za 97,49 Taniej o 32,50 Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 129,99 Allegro Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję je.
2: Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić?
0: W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty. Dwie minuty? Naprawdę? Tak, dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. Czy Lix można stosować u dzieci? Krople Lix można stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą, Flix Leaks łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EmergoFarm, spółka z S.P.K. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. 1, 2, aż 3 prezenty na święta od Orange. Netflix nawet przez pierwsze 6 miesięcy w prezencie. Zestaw smartfonów z drugim smartfonem za złotówkę i darmowa cyberochrona. Promocja do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły w salonie Orange lub na orange.pl. Orange. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel. Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, a Flofarm.